0: 第671集，李治豁然起身，怒道：“荒唐！他不是昏聩之主，似这种宫女落水的把戏，前朝大隋时都有传闻。令他震怒的是，自己这后宫居然也有此等事。”楚遂良皱眉道：“既然宫女已死，那便无法证明萧淑妃送给王后的礼物里到底有没有这个娃娃了。有办法证明。”苏大为开口道，再次吸引了所有的目光。他却不慌不忙，抱拳道：“陛下，请坐。”荣臣继续说下去。李志长呼了口气，重新坐了下来。他抬了抬手，示意苏大为继续讲下去。这件案子到了这儿啊，已经勾起了所有人的兴趣和好奇了。哪怕现在还没有说到真正的凶手头上，大家都已经迫不及待的想知道，苏大为是如何查的。如何证明皇后与孝顺妃中究竟是谁在说谎？陛下，还记得方才臣所说的上元夜劫幼童案吗？李治缓缓点头。苏大为接着说道：“此案最后的结果是落在萧氏旁支萧虎平一家，在此人家中找到所有被劫的孩童，其中有些孩童感染了半妖之血。半妖，萧。”励志迟疑的说道：“你是说萧……”苏大维深吸了口气，说道：“原本臣也没想到这一点的，但是一件事提醒了臣。何事啊？臣手里有一桩生意，就是金油灯。”苏大维朝殿中指了指：“如今甘露殿里也不乏用金油灯的。此灯比过去油灯更亮，而且经久不熄。”也不容易啊，被风吹动。更妙的是舞烟，等武媚娘大力向其他嫔妃推荐，已经在后宫中流行起来了。进油灯需要精油，但安西那边年前破不太平，恰好臣有一位朋友提及，如果从东南二州出海，可不大于获得所需的精油。臣观地图啊，那处海域距离百济不远。臣看过一本书，说秦时。有人从莱州出海，遇大风，一日夜至三寒之地，而百济距离倭国亦不远。倭国人也是抱着木盆，顺着水流，便至飘至到三寒。啊！长孙无忌拈虚不语，倪治忍不住说道：“此事与萧家，与本案又有何关系啊？陛下，臣之前提到过半妖案，提过上元夜劫幼童案。”这几桩案子都与半妖有关，而这半妖，陈去岁已经抓获了，并交由太史令李春风了。苏大为说到这儿，向李春风拱手说道：“接下来就由太史令说说这半妖之事吧。”李治若有所悟，转脸向李春风说道：“既然如此，太史令说一下半妖之事吧。”是。李春风起身向李治拱手道。七岁，苏大为抓到班妖苏我时，又经太史局查明，此班妖自倭国沉船漂入新罗，又经百济、高句丽入我大唐。今查明，苏我时原为秦时一支半古一宗族，其血脉据说与公子扶苏有关。自秦时入倭国避祸以后，苏我氏中出了苏我桃木、苏我麻子、苏我入木等厉害人物。长时间控制倭国政局与天王立废，李治不由皱了皱眉。天皇，小国寡民，野狼自打，无需理会。这苏我时在前些年出了变故，是为大唐贞观十九年六月十二日，新罗、百济、高句丽、三汉使者向倭国天皇纳贡，借此机会，我任黄室林。有大皇子和大臣、忠臣联族联手刺杀苏我氏家主，死后禁诛苏我氏一族。苏我氏中有个叫苏我虾夷的，借大火假死逃来我大唐。停了一停，等李治和长孙无忌等人消化了内容，李治峰接着说道：“这苏我氏与三韩及大唐都有深夜来往，逃来大唐后便仗着生意上的关系，联络到了一个大族。”李春风抬头向李治说道：“便是难以消失。”此话当真？李治既已经且怒，惊的是这倭国的政局变幻，逃亡之人居然能通过生意关系藏入大唐；怒的是作为大唐天子，却从未听过一丝半点的风神，这底下究竟藏着多大的利益交换呢？苏大为抱拳道：“至此，臣查明。”萧淑飞在说谎，他想隐瞒与苏我下义这只倭国败亡的半妖的关系。他好大的胆！李治几乎从牙缝里蹦出了这句。他的手用力握着扶手，手背上青筋隐现。站在他身侧的武媚娘眼里同样闪过一抹痛恨。任何人敢伤害他的孩子，就是敌人。过去的自己对敌人真的是太过天真了。甚至还天真地以为能和这些后宫嫔妃做姐妹呢。事实证明自己错了，这些女人内心歹毒如蛇，居然隐藏得如此之深，一有机会就想害自己，害自己的女儿。